0: Parallelwelten, der Podcast von Tanja und Rick. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Plan Z, in der direkt zu Beginn Rick Zabel meine Nerven testet, indem er mal wieder zu spät ist, nicht vorbereitet und das größte Problem, das schon beim letzten Mal beim Kabelsalat von sehr vielen HörerInnen angemerkt wurde, er musste extra sein Handy noch laden, deshalb ist er 20 Minuten zu spät dran, weil er kann ja nicht gleichzeitig sein Handy laden und seine Kopfhörer verbinden, weil er Kabelkopfhörer benutzt. Hallo Oldschool Rick Zabel.
1: Ich bin analoger Typ, weißt du? <lacht> hi, hi Tanja, ich freue mich sehr, dich seit langer Zeit mal wieder zu sehen. Du machst auf mich ein sehr...
0: Ich würde gerne dasselbe behaupten.
1: Du, du machst auf mich einen sehr, sehr gestressten Eindruck. Ich weiß gar nicht wieso. Weil, äh ich meine, wenn ich mir das so von außen anschaue, führst du wirklich ein Lotterleben.
0: Ja. Das lass ich jetzt einfach so stehen. Deswegen
1: frage ich mich, was soll dieser Stress, Tanja? Wenn du jetzt gerade die Tour de France fahren würdest, würde ich es verstehen. Die Jungs sind gestresst. Aber sonst...
0: Ich bin gestresst, weil ich so viele Pool-Selfies von dir bekomme. Das zerrt das an meinen Nerven. Nee, ich muss sagen, ich bin zurzeit echt so ein bisschen ähm, kaputt, einfach, weil irgendwie Podcast und Rides und Trauzeugin sein und Vollzeitstelle waren in den letzten zwei, drei Wochen schon ein bisschen viel, muss ich sagen. Und ähm, Jetzt bin ich froh, wenn heute, es ist Freitagabend, äh, zumindest morgen der Tag ganz frei ist.
1: Den hast du dir auch verdient. Und da kann ich gleich einhaken, weil das interessiert mich wirklich sehr. Ich hatte das auch das Gefühl, dass in letzter Zeit so ein bisschen auf dem Zahnfleisch gehst. Und ich wollte einfach mal mit dir so sprechen. Jetzt arbeitest du seit über einem halben Jahr Vollzeit als Ärztin. Ich habe das Gefühl, Du fährst ja schon noch sehr viel Rad. So.
0: Nee, eigentlich gar nicht. Ich bin so die letzten Wochen tatsächlich und ich glaube, das ist auch das, was mich am meisten gestresst hat, dass ich die letzten Wochen so nur so fünf bis sieben Stunden aufs Rad gekommen bin. Und der Versuch, aufs Rad zu kommen oder anderweitig noch Training unterzukriegen, hat dann sehr an meiner äh, Schlafhygiene gekratzt. Also ich habe einfach dadurch weniger geschlafen. Und ähm, das ist ja dann auch immer so für zwei Wochen okay, aber irgendwann wird es dann zäh und dann hatte ich ja zwei Urlaubstage, aber die beiden Urlaubstage habe ich dann damit verbracht, einmal bei meiner besten Freundin eben bei der Hochzeit aufzubauen. Irgendwie neun Stunden haben wir da Kisten und Tische geschleppt und irgendwelchen, äh, irgendwelche Tischdeko dekoriert und äh, Getränke gekühlt oder kaltgestellt. Und äh, am zweiten Urlaubstag, den ich hatte, war ich mit äh, André und äh, Linus von Rose und Pia Kummer äh, in Gelnhausen beim Red Bull Shoot. Das heißt, diese zwei Urlaubstage waren irgendwie auch mehr hack Heck, mit, mit, weil, wir, weil ich halt immer dann abends irgendwie nach der Arbeit wohin gefahren bin. Und dann ging es morgens wieder früh raus mit auch irgendwie nur fünf Stunden Schlaf und da war den ganzen Tag Programm. Und deshalb waren so die, hat so ein bisschen die Erholung dazwischen gefehlt, ähm, nachdem ja auch diese Fortbildung, bei der ich war, als ich das, das Sauerland gelobt habe, ja auch schon dafür gesorgt hat, dass einfach so zwei Wochenenden gefehlt haben. Und ja, deshalb bin ich, glaube ich, brauche ich jetzt einfach mal morgen den Samstag und brauche einfach mal wieder ausschlafen, weil am Sonntag bin ich dann auch wieder in der Klinik.
1: Ja, ist einfach sehr viel los. Ne? Also wir kommen auch in so ein Alter, da merkt man äh, ma manchmal es ruhiger angehen lassen, weniger tun ist, ist doch gar nicht so schlecht.
0: Ja genau, also ich habe ich hab früher während dem Studium ja auch sehr viel damit kompensiert, dass ich nicht geschlafen habe. Aber ich hatte das Gefühl, damals habe ich das einfach noch deutlich besser verkraftet. Ich glaube jetzt aktuell hat man so diesen, ähm, diesen Punkt dass die, die Schlaflosigkeit des Alters ist noch nicht so ganz angekommen ähm, und die jugendliche Bereitschaft, auch mit wenig Schlaf auszukommen, klingt aber so langsam aus und deshalb befinde ich mich jetzt gerade in so einem, so einem äh, luftleeren Raum dazwischen beziehungsweise in einem schlaflosen Raum dazwischen, wo ich einfach merke, ähm, dass wenn ich nicht schlafe, mir äh, ja, abends dann doch irgendwie so ein bisschen die Kraft und Motivation fehlt, mich das dann aber das natürlich wieder ungemein nervt und ja, jetzt, wie gesagt, freue ich mich auf das Wochenende und tatsächlich habe ich auch in zwei Wochen dann Urlaub.
1: Boah, das hast in du dir Woche. auch schön verdient, aber ich meine, Alltagsstress ist jetzt auch nicht so super spannend, wenn man ehrlich ist, aber ich glaube, da können auch viele Leute relaten. Und ich kann dazu nur sagen, ich tendiere auch immer dazu, wenn man da mal so zwei, drei Wochen hat, wo man nur zu Hause ist und nur trainiert und in meinem Fall ist es ja dann vielleicht mal ab und an mal ein Rennen fahren Obwohl, das ist ein Thema, da können wir später noch dazu kommen. Momentan fühle ich mich auch eher wie, als, ich wenn, ich, als wenn ich schon retired <lacht> wäre, weil so allzu halt so viele Rennen fahre ich ja momentan auch nicht. Aber auf jeden Fall tendiere ich dann auch dazu. Es kommt dann immer so schubweise. Manchmal hat man so eine Woche, wo dann für verschiedenste Projekte, vier, fünf Anfragen oder so reinkommen. Und dann sagt man so, oh ja, ich habe auf jeden Fall wieder Bock, was zu machen und sagt halt auch zu. Und dann ist man irgendwie in diesen zwei, drei Wochen später, wo das dann alles kommt und dann denkt man sich so, das erste ist noch Warum? cool und dann wird es auf einmal zum einzigen Stress. Und man denkt sich so, ah, ich würde einfach so gern mehr Freizeit gerade haben. Und also, ich muss sagen, du erwischt mich auf jeden Fall auch an einem Abend. Ich bin schon ziemlich durch. Ich habe heute, ich bin in Saarbrücken gerade und ich habe die Tour de France Etappe 7 kommentiert, zusammen mit Florian Kurz im Sportshow-Livestream. Das hat auch extrem viel Spaß gemacht. Aber ich habe auch gemerkt, wenn man vier Stunden lang ein Radrennen kommentiert, und dann muss man dazu sagen, dass heute auch nicht die allerspannendste Etappe war, äh, Mann, ich bin auch schon ziemlich durch, ich bin einfach dann danach zurück ins Hotel gefahren, habe gerade was gegessen, habe noch eine Kugel Eis hier geholt in Saarbrücken in der Innenstadt und es war jetzt auch, ehrlicherweise, ich habe wirklich mich gefreut, mit dir zu quatschen und dich zu sehen, aber ich war auch gerade kurz so, deswegen bin ich auch noch ein bisschen zu spät gekommen, ich habe mal einmal so durch, durchs Fernsehen gesäppt und habe mir gedacht, oh, jetzt einfach Fernsehen gucken und einfach schlafen wäre jetzt auch geil.
0: Soll ich dir dann kurz von meinem Tag erzählen? Ja, mach du mal. Also ich bin heute Morgen um 6.10 Uhr zum Frühsport, um 6.30 Uhr an der Bachemer Straße bei Beat 81. Hab da ein Hit-Training gemacht bis 7.15 Uhr. Bin dann zur Arbeit. Hab da erstmal ein paar Narkosen gemacht, weil ich im OP aushelfen musste. Bin dann wieder auf Intensivstation zurück, wo ich ja eigentlich aktuell geplant Was bin. Was hast du gemacht? Dann
1: Nacktposen?
0: Nacktposen, genau. Ähm, dann hatten wir tatsächlich Reha-Alarm, das war dann auch noch kurz aufregend. Und dann bin ich nach Hause gekommen. Hier standen dann 800 Millionen Kisten von Standard, weil äh, Lennart und die Jungs in der Lieferung bekommen haben. Und ich habe mich gerade gefreut, dass wir gestern endlich beim Sperrmüll waren und den ganzen <lacht> Schrott draußen hatten. Und jetzt haben wir wieder irgendwie so das ist geil. 50, Kartons. 50 äh, Radkartons hier stehen. Das ah. ist hervorragend. Und ähm, dann haben wir einen Kaffee getrunken. Dann habe ich gedacht, okay, jetzt habe ich noch eine Stunde Zeit, aufs Rad zu kommen. Und dann habe ich mich um 18.54 Uhr losgefahren, um um 19.55 Uhr äh, wieder zur Tür reinzukommen. Und äh, dann habe ich mich hier um 20 Uhr äh, bereitgesetzt, mit dir zu quatschen.
1: So nämlich. Ja, wir, haben das war lange, mein wir haben uns auch lange nicht langer gehört. Langer Tag heute. Wir haben uns auch wirklich lange nicht gehört.
0: Ach ja, es geht. Wir haben uns beim Flohmarkt gesehen und dann haben wir danach nochmal eine Folge aufgenommen. Ach nee, da haben wir eine Folge aufgenommen.
1: Ja, das, so, das so war lang. aber, der Flohmarkt war am 10. Juni, das ist fast ein Monat her. Nee, Quatsch, ja, der stimmt. war am 21. Nee. Juni.
0: Ja. <lacht> <lacht> also zwei Wochen. Ich finde, das ist okay, du bist ja jetzt auch im Urlaub. Und ähm, wie gesagt, ich, also ich, ich, ich würde ich würd auch ja, jetzt ich schon ja sagen, das ist
1: eine Urlaubsfolge vom meinen ich,
0: ja ja, ich krieg ja schöne äh, Urlaubsselfies von dir. Eins. Und da wollte ich auch mal fragen, da wollte ich auch mal fragen, machen du und deine Frau eigentlich getrennt Urlaub? Ja. Weil ihr seid doch beide auf Mallorca, oder? Ganz genau. Aber ähm, du hast dir gedacht, ich bin eh so viel zu Hause, ich mache jetzt einfach mal mein eigenes Ding, oder?
1: Was fragst du jetzt so gehässig?
0: Gar, kein, gar keinen Bock auf Familie.
1: Was willst du denn jetzt von mir? Also, nee, ich, also, nee das war, war das ist alles abgeklärt. Ich, ich würde sagen, ich habe das perfekt, perfekt gemacht, weil erstens haben wir ja gerade schon besprochen, aus verschiedensten Gründen, ich bin ja im Juni einmal blöd gestürzt, wo ich leider Rennen absagen müsste und dem Fakt geschuldet, dass mein Team einfach gerade während der Tour de France gar keine Rennen fährt, ähm, ist halt einfach so ein bisschen so ein Wettkampfloch. Dementsprechend war klar, okay, ich kann einfach im Sommer, natürlich fahre ich jeden Tag Rad noch, aber trotzdem kann ich in Urlaub fahren. Und ähm, dann bin ich die Deutsche Meisterschaft gefahren, darüber können wir auch nochmal reden. Später. okay Und die Deutsche Meisterschaft hat ja in in Villingen-Schwenningen Villingen war das, genau, oder Bad Dürheim. Und ähm, dann war eigentlich das Ende vom Rennen, war der Start des Urlaubs. Mein guter Kumpel Matthias Brennler hat mich besucht. Wenn du die letzte Folge gehört hast, hast du das ja auch schon alles gehört. Obwohl, da haben wir auch schon über die Deutsche Meisterschaft geredet in der Folge. Und
0: Ja, das dachte ich nämlich auch.
1: Ich, ich ähm, war im wunderschönen Hohen Ems eine Nacht, wo ich sagen muss, okay, ich kann schon verstehen, warum auch Radprofis am Bodensee wohnen. Das muss man äh, schon auch sagen. Das ist schon sehr schön da. Und dann sind wir weitergefahren nach Südtirol, weil wir dort ähm, richtig Familienurlaub hatten in so einem Familienhotel in den Bergen. Und da muss ich sagen, das war schon Leos Wunsch. Also da bin ich meiner Frau schon, da habe ich dir einen Traum erfüllt, weil die liebt Berge und die liebt Wandern gehen. Und ich bin, ich bin, überleg mal, was ich für ein solidarischer Mann bin. Ich bin einfach vier Tage kein Rad gefahren, um Zeit mit der Familie zu haben, um die Kinder abzunehmen. Und wie man das als guter Vater natürlich auch so macht, wenn man dann vier Tage mal die Kinder abgenommen hat, dann kann man natürlich auch danach einen Männerurlaub machen. Das ist ja wohl gar kein Problem. Ähm, nee, aber bevor wir dahin kommen... Wir,
0: ich muss gerade bei, bei allem, was du sagst, an die, äh, an diese Meme-Seite auf Instagram denken. Svea Maus heißt die Gute, kann ich sehr empfehlen. Und in der aktuellen Elterngelddebatte hat die auch so ein paar Memes gemacht. Und da ist einer dabei, wo einfach so ein Typ, auf dem Sofa liegt und einfach sagt, egal ob mit oder ohne Geld, Eltern Geld, ich kümmere mich eh nicht um die Kinder. Daran muss ich gerade denken, wenn ich dich so erzählen höre. Aber sprich ruhig weiter.
1: Und dann von den paar Tagen Südtirol sind wir dann ins schöne Allgäu gefahren, weil dort äh, habe ich mit Laureus einer Charity-Aktion, ein Charity-Wide gemacht, ein schönes Wochenende verbracht, was echt cool war und wo ich sagen muss, Shoutout ans Allgäu. Ich bin noch nie Rad gefahren, wir waren da so hohen Schwang auf Füssen, die Ecke, also direkt an der österreichischen Grenze. Also da kann man es sich auch gut gehen lassen. Also eigentlich war ich nur an schönen Orten, kann man schon, kann man schon ganz genauso sagen. Und dann sind wir von da nach Hause gefahren, haben eine Nacht in Köln, waren eine Nacht in Köln und sind dann nach Mallorca geflogen. Und jetzt erkläre ich dir folgende Situation. Diese, diese Woche mit einigen Freunden auf Mallorca war schon abgeklärt und geblockt. Und jetzt kommentiere ich ja hier 7., 8., 9. Juli in Saarbrücken mit der ARD, die Tour de France. Und die nächste Woche, also der 10. bis 16. Juli, war mit Familie geplant, Urlaub auf Mallorca. Oder allgemein Urlaub. Dann, ähm, Leonie wird am 10. Juli 30, also am Montag. Und hat dann dem Montag Geburtstag jetzt erstmal ein ziemlich beschissener Tag, um Geburtstag zu feiern. Und hat deswegen mal eine Freundesgruppe gemacht und mal so umgehört, wer kann denn? es konnte halt original niemand, weil alle im Urlaub sind oder weil es ein Montagabend ist. Und dann war Leo so, ja gut, ich will irgendwie nicht in Köln sein, weil eh niemand kann. Und lass uns doch dann irgendwo hinfahren. Und dann habe ich gedacht, ja, was ist mit Mallorca? Mallorca ist ja cool. Leo hat auch sehr Lust auf Mallorca, nach Berge dann einen Strandurlaub zu machen. Dann hat Leo aber gesagt, ich will nicht mit zwei Kindern alleine fliegen, das ist irgendwie mir zu anstrengend. Dann haben wir geguckt, ob wir einen Flug am Sonntagabend bekommen, also am 9. Juli. Da die Etappe am Puy de Dom aber erst relativ spät finished, schaffe ich es nicht mehr rechtzeitig nach Köln zum Flughafen, um dann nach Mallorca zu fliegen. Dementsprechend ähm, wollten wir dann Montag ganz früh fliegen. Dann habe ich mir das durch den Kopf gehen lassen und meinte, ja, du willst ja aber doch auch nicht an deinem Geburtstag fliegen. Das ist doch auch irgendwie, also so ein Reisetag ist ja irgendwie scheiße am Geburtstag, finde ich. Und ja. dann haben wir hin und her überlegt, und dann meinte ich, naja, wenn du nicht alleine fliegen willst, ich fliege ja am 3. Juli eh. Ich kann ja mit dir gemeinsam fliegen. Dann bleibst du halt, bist du auch auf Mallorca eine Woche. Ich bin halt nur nicht da. Aber meine, aber man muss dazu sagen, die Großeltern sind da, also sie ist nicht alleine mit den zwei Kindern. Die Großeltern sind auch da, um Abhilfe zu leisten. Und somit ist dann diese Situation gekommen, dass meine Frau und meine Kids und ich gleichzeitig auf Mallorca waren, aber an verschiedenen Orten und wir ein verschiedenes Urlaubsprogramm hatten.
0: Verstehe. Jetzt ergibt es alles Sinn.
1: Und jetzt muss man auch sagen, guck mal, ich hab's doch, eigentlich habe ich es doch so fair und gut geplant, oder?
0: Du bist ein ganz großer Held.
1: <lacht> viele viele könnten mich auch so als Logistikmanager. Event-Manager. Mhm.
0: Event ja, ich glaube auch. Logistik-Manager, da sehe ich dich in der Zukunft. Ta naja, dann sprech, sprechen wir doch mal über Radsport.
1: Tanja, was hast du mitgebracht für die Folge?
0: Naja, wir haben den äh, Giro Donne, der zurzeit läuft. Wir haben die Tour de France, die zurzeit läuft, äh, wo du ja jetzt auch an vorderster Front äh, kommentierst. Ähm, ansonsten habe ich noch ein paar Tipps für Local Races mitgebracht. Ähm, ich mache ein bisschen Werbung in eigener Sache äh, und habe noch äh, auf jeden Fall ähm, Geschichten von, vom Red Bull Shoot mit André.
1: Was war da ja. eigentlich los? Was habt ihr beim Red Bull Shoot gemacht?
0: Äh, am 3.9. ist in Gelnhausen, an der wohl steilsten Straße Deutschlands, ein Rennen, wo man einfach aus der Altstadt von Gelnhausen diesen Anstieg hochfährt, der am Ende schlappe 32 Prozent hat. Also es ist auch wirklich tierisch steil. Man muss aufpassen, dass man nicht nach hinten überkippt. Und da haben wir einfach Bilder gemacht und ein bisschen gefilmt mit Rose und Red Bull zusammen. Und deshalb war, war André da und er hat mich begrüßt mit den Worten Jetzt macht der Zabel schon wieder Urlaub. Deshalb musste ich dich auch auf jeden Fall auf den Urlaub ansprechen, weil Andreas ist, glaube ich, ganz sauer aufgestoßen.
1: Ich, sag, ey, das ist doch, ich, bin, ich bin der Einzige, der es richtig macht, wisst ihr? Und das ist, ihr, seid so, ihr seid so neidisch, das, ist, das kann ich nicht ab.
0: Ja, Obwohl Andrea auch erzählt hat, dass er zwar beruflich, aber er jetzt auch die letzten drei Wochen, glaube ich, unterwegs war, der hat sich einen Van ähm, gemietet und ist dann irgendwie von Eurobike zur Tour, äh, nee, zur DM, dann zur Tour, dann wieder zurück, ähm, dann nach München zu Eurosport, dann nach Gelnhausen, dann wieder nach München, dann wieder nach Köln. Aber ich glaube, der hat auch ein ganz gutes Programm. Nichtsdestotrotz ist er auch ganz gut in der Welt unterwegs, würde ich sagen.
1: So sieht's aus. Und fährst du mit beim Red Bull Hill Chase, also wie das heißt?
0: Nein, ich denke nicht. Ich werde auf jeden Fall vor Ort sein, aber ich habe am nächsten Tag meinen ersten 24-Stunden-Dienst und ich schätze, dass ich da ein bisschen die Hosen voll haben werde und dann ungern noch irgendwie, man ist ja doch irgendwie nervös, wenn man ein Rennen macht und dann, ich will kein zusätzliches Adrenalin noch an dem Wochenende, sondern ich glaube, ich gehe da hin und äh, genieße die Stimmung. Die erfahrungsgemäß sehr gut sein soll und äh, Gelnhausen, muss ich sagen, ist auch sehr nett und sehr hübsch. Und ich habe ja auch Familie, die da in der Nähe wohnt. Deshalb ähm, werde ich vor Ort sein, aber nur ganz entspannt mit einem Getränk in der Hand.
1: Das wäre doch, eigentlich wäre das auch mein Rennmodus. Also nachdem ich ich habe ja genau in diesem Modus zweimal das Bergtrikot geholt beim Giro. Wie lang ist es? Ja, Wie lang ist das? Eigentlich schon.
0: Also, ich glaube, der Kom liegt irgendwie so bei zwischen. Also, je nachdem, Frauen, Männer, irgendwas zwischen zwei. So um die zwei Minuten. Oh, nee, ich das sagen. ist doch zu lang. Nee,
1: zwei Minuten ist mir zu lang. Ja,
0: ja ich glaube auch ehrlich gesagt, dass das hinten raus für dich zu steil wird, einfach. Ja,
1: nee, zwei Minuten, keine Chance. Du wärst so eine ja, bis Minuten 30. Ja, wenn ich meine 80 nee. Kilo da hochwuchten glaub, muss, wird das schwierig.
0: Genau, ich glaube, für, für äh, 1,30 ist ein Ticken zu lang. Und es ist auch wirklich, also ich glaube, wenn man da unten, weil es halt wirklich von Anfang an eigentlich bergauf geht, dann auch noch Kopfsteinpflaster dazwischen. Also, wenn man da unten zu schnell angeht, geht man jämmerlich ein oben raus. Und also, wenn, wenn du eingehst bei 32 Prozent, heißt es halt einfach auch, dass <lacht> du das umfällt. Du steigst <lacht> oder du ab. du steigst ab, ja.
1: Ach, ja.
0: Deshalb, also es kann schon fies sein, aber ich glaube, es ist richtig, richtig gut von der, von der Stimmung her, weil eben weil es eben nur so ein kurzes Stück ist von, von der Strecke und es hat wirklich so diesen, diesen Flair, auch wenn man sich die Bilder vom letzten Jahr anschaut, äh, wie bei der Tour an so einem Anstieg, weil natürlich verteilen sich alle Zuschauer nur über diese Ein-Kilometer-Strecke und die meisten wollen eben am steilsten Stück oben sein und stehen dann halt auch irgendwie da in Dreier, Vierer Reihen. Also ich glaube, so als Erlebnis ähm, lohnt sich's auf jeden Fall.
1: Also das ist in Hessen, ne?
0: Genau. Das ist direkt bei Linsengericht. <lacht> wenn, <lacht> wenn man von der Autobahn abfährt, da geht es erst nach Lin rechts, nach, äh, links weg nach Linsengericht und geradeaus geht es weiter nach Gelnhausen.
1: Okay. Also markieren immer äh, im Kalender. Heute darf ich euch einen neuen Werbepartner vorstellen, der in den nächsten Folgen immer mal wieder zu hören sein wird. Hört genau zu, denn egal ob mit der Familie oder mit Freunden, es geht um ein Erlebnis für alle Sinne. Leckeres Essen, leckere Drinks und ganz viel Spaß. Wenn ich euch jetzt sage worum es geht, verbindet ihr mit dieser fantastischen Destination wahrscheinlich Achterbahn. Und das stimmt natürlich auch. Für mich ist das Phantasialand aber viel, viel mehr. Richtig gehört, ich rede vom Phantasialand. Dort kann man nämlich zahlreiche Erlebnisse machen. Und zwar viel mehr als man erwartet. Und genau diese darf ich euch in den nächsten Folgen immer mal wieder vorstellen. Zum Beispiel das Hotel Charles Lindbergh, wo eine Achterbahn mitten durch das Hotel fliegt. Oder Fantissima, Deutschlands erfolgreichste Dinnershow. Gerade mit Kindern und der Familie hat sich bis jetzt jeder meiner Besuche sehr gelohnt. Wir wohnen in Köln, sind somit nah dran und deswegen meistens Tagesgäste. Wer eine weitere Anreise hat, kein Problem, dann macht ihr eben einfach einen schönen Kurzurlaub daraus. Es gibt dort so viele Themenwelten, coole Hotels, Dinnershows, Bars und Restaurants, da ist für jeden was dabei. Mir ist seit meinem ersten Besuch aufgefallen, dass mit viel Leidenschaft und Liebe zum Metall in den letzten Jahren immer versucht wird, neue Attraktionen zu schaffen. Ich denke da sofort an die 360 Grad Erlebniswelten, die durch ein unglaubliches Maß an Thematisierung begeistern und ich finde, die können es mittlerweile durchaus mit den großen Parks in den USA aufnehmen. Das Phantasialand ist eine echte Erlebnisdestination und lockt somit Menschen aus ganz Europa an. Es bietet dir eine Welt voller fantastischer Erlebnisse. Wenn du noch nie dort warst, wird es höchste Zeit, in die unglaubliche Welt einzutauchen und etwas Unvergessliches zu erleben. Also dank mir später für diesen Tipp und habt ganz viel Spaß dort. Alle Links zum Phantasieland findet ihr in den Shownotes. Notes. Ende. Wollen wir erst über den Giro oder erst über die Tour sprechen?
0: Ja, lass uns erstmal mit dem äh, Giro anfangen. Ähm, vielleicht kannst du mehr sagen. Ich, ich komme ja nicht wirklich. Also der Giro ist meistens zu früh fertig, als dass ich mir noch richtig viel angucken kann. Deshalb checke ich meistens nur Pro-Cycling-Stats und lasse mir ein bisschen was von Lennart erzählen. Ähm, das heißt, du bist wahrscheinlich da eher äh, der Informierte. Aber es war ja bisher aus, aus äh, deutscher Sicht schon auf jeden Fall sehr erfreulich.
1: Ja. ja, also ich kann sagen, dass Primoz Ruklic halt im letzten Bergzeitfahren German Thomas das Trikot dann noch abgenommen hat und hat Pink da gewonnen.
0: Ähm, ja, vielen Dank dafür. Äh, um dann mal zu den Frauen zu kommen. Also Antonia Niedermeyer hat ja schon bei der Zeitfahr DM gezeigt, dass sie super stark ist. Da wollte ich dich eigentlich noch fragen. Du warst ja vor Ort, weil da habe ich mir natürlich auch nur die pro styling stats ergebnisse angeschaut. Aber theoretisch, also da wollte ich fragen, ob es da angefangen hat zu regnen oder ob es da irgendwie einen Wechsel im Wind gab. Ähm, weil... Es läuft ja eigentlich immer gleichzeitig die U23 DM und die Elite DM und Antonia Niedermeier war glaube ich nochmal eine Minute schneller als die Frauenelite.
1: Ja, deswegen, deswegen ich, wäre ich auch dafür, wenn Mieke Kröger das Trikot abgibt und es Antonia Niedermeier gibt. Das war auch, so meine ich das. war auch tatsächlich Thema im letzten Podcast mit Matthias, weil ich gesagt habe, ich verstehe den Modus nicht, dass wenn es derselbe Parcours ist und dieselbe Distanz ist und die U23-Fahrerin halt schneller fährt als die Elite frauen äh, Meisterin, dass man dann trotzdem nur U23-Meisterin ist und nicht einfach allgemein deutsche Meisterin im Zeitfahren. Ähm, mein Papa hat mir zwar erklärt, dass es das irgendwie daran liegt, dass es wohl in den UCI-Regularien zwei verschiedene Wettbewerbe sind und also Antonia Niedermeyer hätte halt bei den Frauen starten müssen, um dann Frauenmeisterin zu werden ähm, und da muss man sich halt entscheiden. Aber ja, ich finde es eigentlich auch ein bisschen... Ähm, ja, ein bisschen blöd, dass das Alter darüber entscheidet, ob du dann U23-Meisterin bist oder Frauenmeisterin, weil es wäre ja auch viel einfacher, einfach einen von abzuhalten, einen Wettbewerb und dann zu sagen: Okay, das sind die Sieger, Siegerinnen und die beste oder die schätze U23-Fahrerin ist dann U23-Meisterin geworden. Und wenn halt die U23 oder wenn die deutsche Meisterin unter 23 ist, ist sie dann halt einfach Doppelmeisterin.
0: Ja, also es, es ist
1: meine Meinung dazu. Äh,
0: ja, also sehe ich eigentlich genauso. Deshalb war ja meine Frage, weil man es ja jetzt aus den reinen Ergebnissen nicht rauslesen kann. Ähm, es waren dieselben Bedingungen am letzten Tag. Okay, okay. Und normalerweise läuft das Rennen ja auch, äh, also die, die Stadt sind ja eigentlich eher aufgereiht nach, nach, der, nach letztjährigem Ergebnis ja. oder nach Teams, ja, glaube ja, ich. Ja. Gell?
1: ja, gut, aber also okay. man muss jetzt, also es ist ja auch gar kein äh, Disrespect gegenüber den Frauen, die das Zeitfahren gefahren sind. Ich glaube, es zeigt, nee, ein, es, es zeigt ja einfach die Klasse von der Antonia Niedermeyer, weil du, ja. das, ist, das meinst du ja gerade auch beim Giro der Frauen, hat die halt einfach eine Etappe gewonnen. Und ähm, ja, das ist gleichzusetzen wie mit einem deutschen Tour de France Etappensieg. Ähm, deswegen kann man das nur über alle Maßen loben und Gratulation sagen.
0: Genau, vor allem noch mit jungen 20 Jahren und im ersten Vollprofi-Jahr ähm, vor allem ist sie auch in, ich ich, in zwei Sportarten beheimatet und äh, macht den Radsport so in den Sommermonaten ja. und ist im Winter auf, auf Skiern Dance. unterwegs. Pole
1: Dance macht ihr im Winter. <lacht>
0: ähm, <lacht> und tra <lacht> tragischerweise, tragischerweise ist sie als, als äh, Liederin im äh, Nachwuchstrikot und als Zweite im Gesamtklassement ähm, schwer gestürzt, ähm, so wie ich gelesen habe, Wurde sie auch mit dem Helikopter ins Krankenhaus geflogen und äh, hat wohl Gesichtsverletzungen und auch die Zähne haben was abbekommen. Ähm, natürlich ein total blödes Ende bei einem Rennen, wo sie super gut gefahren ist. Ja. Und gute auch in einer super Form. Deshalb genau gute Besserung an der Stelle. Ist natürlich immer richtig, also Stürze sind immer bitter, aber natürlich auch dann sehr bitter, wenn, wenn sie einfach auch rennentscheidend sind und ja auch so einfach so in. In jungen Jahren in der Karriere ist natürlich immer ähm, sehr schade, weil man ja trotzdem auch immer ein bisschen einen kleinen Moment braucht, bis man sich von einem schweren Sturz wieder äh, erholt und wieder genauso fährt wie vorher, sowohl was, die, was den Körper angeht, als auch den Geist. Ähm, aber ansonsten kann ich auch von IF-Seite äh, sagen, meine ehemalige Teamkollegin äh, Veronica Juas hatte, glaube ich, dieses Jahr immer so ein bisschen Probleme, so richtig in den Tritt zu kommen und macht auch ein bisschen richtig gutes Rennen, bis auf gestern. Da hatte sie ein bisschen Probleme wohl. Ähm, ja, ähm, ansonsten würde ich sagen, ist es halt natürlich schon wieder eine so ein altgewohntes Bild mit der Annemiek van fleuten Show, die glaube ich jetzt insgesamt schon drei Minuten Vorsprung im Gesamtklassement hat und ähm, ja, irgendwie so alle ein bisschen Fett,
1: aus den Schuhen fährt. Das habe ich nicht mitbekommen. Fährt Demi Vollering eigentlich auch?
0: Nee, die macht gerade, die ist, glaube ich, im Höhentrainingslager in Vorbereitung zur Tour. Ne?
1: Ah, das, das habe ich, hab ich mich nämlich gefragt, weil das wäre so das Duell gewesen, auf das ich mich gefreut hätte. Aber ich habe sie in den genau. Ergebnissen nicht gesehen und nur gesehen, dass äh, Annemiek van Fleuten wieder abräumt und ich habe mitbekommen, dass der Prolog abgebrochen wurde wegen dem schlechten Wetter. Und ja, es alles danach aussieht, als wäre ein van von ja, nachdem sie auch die Welt hat, die sie ja schon gewonnen hat, auch den Giro wieder gewinnt. Und das ist natürlich dann schon sehr spannend, ob sie dann, wenn die Le äh, Tour Femme bald ist, äh, ob sie das Triple verteidigen kann vom letzten Jahr.
0: Ja, definitiv. Also ähm, aktuell sieht es ja so aus, als würde Demi Vollering, die ja ähm, dieses Jahr irgendwie über allem stand bisher, ähm, die Tour in den Fokus äh, nehmen oder den Fokus auf die Tour setzen. Deshalb, ja, mal gucken, äh, ob eine Annemiek van Fleuten dann mit dem Giro in den Beinen nochmal richtig äh, auftrumpfen kann bei der Tour oder ob äh, die Kraft doch in der Ruhe liegt und äh, Demi Vollering da mit äh, Höhentrainingslagervorbereitung dann am Ende den längeren Atem hat. Also es bleibt spannend, was der ganze Monat Juli, der ja sozusagen der Radsportmonat schlechthin ist ähm, noch so zu bieten hat.
1: So sieht's aus weil ich fahre auch im Juli echt viel trainieren. Ist für mich auch der, der Radsportmonat schlechthin, muss ich sagen
0: immerhin, wie fühlt es sich denn an, das wollte ich nämlich auch noch fragen, wie fühlt es sich denn an jetzt seit lange mal wieder die Tour von zu Hause anzuschauen?
1: Ich habe ja letztes Jahr bin ich auch nicht gefahren.
0: Ach ja stimmt, letztes Jahr bin ich Giro ja Tiro ähm, gefahren.
1: Aber so, also, aber
0: dann hatte ich ja, sagen wir mal so, dann hatte ich ja schon mal eine Grand Tour in den Beinen, äh, als die Tour lief und dann denkt man sich ja eher, ja, habe ich habe ich dieses Jahr schon weg. Aber dieses Jahr fehlt es ja so ein bisschen. vielleicht.
1: Ja, dieses Jahr ist mein, mein erstes Jahr, weil wir die Vuelta ja nicht fahren als Team, da haben wir die Einladung nicht angenommen oder keine bekommen. Ich bin mir nicht ganz sicher, was da passiert ist. Aber auf jeden Fall sind die einzigen beiden Grandos, die mein Team fährt, ist Giro und Tour. Giro war ja geplant, ist dann aufgrund von privaten Dingen bei mir und auch davon, dass Giacomo Nizzolo ziemlich krank war, wurde ja dann hat das Team den Plan ja geändert, was ja glaube ich auch eine gute Änderung war, wenn man sich Giro angeschaut hat wie unsere jungen Fahrer da gefahren sind, mit Marco Frigo, mit Derek G., äh, selbst Simon Clark, immer eine Offensive, war ein sehr, sehr guter Giro vom Israel Pymatec-Team. Ähm, und ja, Tour stand für mich dieses Jahr sowieso nicht zur Frage, weil ähm, jeder, der diese Deine-Tour-Folgen auf YouTube geschaut hat, da habe ich es ja auch erklärt. Ich finde, es ist ein schwerer Parcours, es ist vielleicht auch die schwerste Tour seit Jahren, weil wirklich ja, ich meine, wir, heute war Etappe 7 und die Pyrenäen und das Baskelanschied liegt schon hinter den Fahrern. Ähm, jetzt war heute eine Etappe zum Durchatmen. Morgen ist auch schon wieder Etappe 8, ist da in äh, Limousin, heißt glaube ich die Region, also die ist auch sehr kleine Straßen, verwinkelt, hügelig. Also morgen glaube ich persönlich nicht, dass es ein Sprint wird. Ähm, dann Etappe 9, Puy de Dom ist wieder Bergankunft. Dann äh, nach dem Ruhrtag fahren die ins Jura, in das Gebirge. Danach fahren sie in die Alpen ähm, und dann am Ende noch in den Vogesen. Ähm, und das Zentralmassiv durchqueren sie auch noch. Also die haben wirklich alle Höhenzüge, die es in Frankreich gibt, dieses Jahr ja mitgenommen. Und äh, okay, sind wir eh schon bei der Tour. Äh, von daher also ich muss echt sagen, das Kommentieren heute hat mir extrem viel Spaß gemacht. Ich kann gut damit leben, mir die Tour anzugucken, weil ich weiß, was es bedeutet, sie zu fahren. Ähm, das eigentlich da, wo die Fahrer jetzt gerade sind, das ist nicht der schöne Part. Also der schöne Part ist davor, nominiert zu werden, sich darauf zu freuen. Wenn man dann mitten im Rennen ist, realisiert man eigentlich, wie arschwer die ist. Und dann ist es eigentlich erst wieder cool, wenn man dann wirklich Paris erreicht. Dementsprechend leide ich eher bei den Fahrern mit, weiß wie hart das ist. Fieber mit, wünsche Ihnen allen, dass sie gut durchkommen. Aber ja, ich war viermal bei der Tour dabei. Das ist jetzt für mich okay, auch dann die Tour zwei Jahre in Folge nicht zu fahren. Ähm, sicherlich hat man als Fahrer jedes Mal oder habe ich auch immer noch die Hoffnung, nochmal die Tour am Start zu stehen und zu fahren. Aber die Zukunft bringt, was sie bringt. Also das ist alles, äh, ich, ich bin ziemlich entspannt, was das angeht, muss ich echt sagen. Also ich habe da nicht irgendwie krasse FOMO.
0: FOMO, ich wollte gerade sagen. Ja, also ich, ich finde ich bin gerade nur total überrascht jedes Mal, ähm, weil gefühlt schaue ich schon Tour seit zwei Wochen. Wahrscheinlich auch, weil irgendwie schon so viel passiert ist. Ja. Ähm, und ich war, ich war dann total überrascht, gestern auch, als ich dann gemerkt habe, so krass, ist erst die, erst die sechste Etappe. Ja. Das ist einfach noch richtig, richtig lange. Und für mich, obwohl es erst jetzt heute die siebte Etappe am Freitag war, gestern wahrscheinlich schon einer der Momente der Tour für mich, diese Attacke von äh, Tadej Pugacar, das war einfach, fand ich so gut, dass ich das jetzt schon mal als eins der Highlights äh, der Tour einstufen würde, auch wenn die Tour noch äh, ein paar Etappen vor sich hat.
1: Ich bin auch, ich bin auch echt hyped, muss ich sagen. Also, ich, äh, was, was da schon alles passiert ist, alleine Etappe 1, dass die Yates Brüder, die Zwillingsbrüder zusammen wegfahren. Ich meine, was ist das für eine geile Story? Das kannst du ja nicht ausdenken. Auf der, ja. auf der, der, Ich habe mir nur gedacht, so, wie krank stolz müssen die Eltern sein. Die müssen doch einfach so vor vor Stolz und Freude platzen. Du siehst macht deine beiden Söhne da vorne, Zwillingsbrüder vorne wegfahren. Die gewinnen die Etappe, machen Platz 1 und 2, Adam trägt gelbe Trikot einige Tage lang. Also das fand ich echt schon krass. Dann natürlich nach heute. Ich bin auch total beeindruckt von ähm, dem Duo oder eigentlich äh, von dem kompletten allbeziehenden Koinig-Zug um Sinkeldam und Jonas Rickard. Ich glaube, so Krach Andersen hat noch einen guten Job heute gemacht. Äh, Van der Poel ist einfach der beste Anfahrer von allen mit Abstand. Ähm, und äh, ja, Philipsen vollendet hat auch jedes Mal. Einfach so drei Massensprints, dreimal souverän Jasper Philipsen gewonnen. Ähm, ja. Ja. Ich habe
0: auch immer das Gefühl, dass der, der hat einfach auch so eine krasse Coolness im Sprint. Ja, voll. Also, dass der dann einfach, der bleibt dann einfach nochmal kurz sitzen und also man hat das Gefühl, bei dem läuft es wie ein Slow-Mo ab und ähm, der hat irgendwie gefühlt alle Zeit der Welt und am Ende hat nochmal den, den Extra-Kick und ja auch so beeindruckend finde ich, wenn man sieht, wie Mathieu van der Poel, von dem man ja einfach weiß, dass er auch super endschnell ist, gefühlt einen Vollsprint fährt und er bleibt einfach so im Sitzen am Hinterrad und du denkst dir nur so krass, es einfach so sieht, Es sieht einfach irgendwie so wahnsinnig aus von außen, finde ich.
1: Ja, es war schon sehr beeindruckend. Ich, ich heute, also heute Sprint auf Etappe 7 war für mich auch wirklich beeindruckend, weil du auch gesehen hast, dass die anderen Fahrer, also, manche, also obwohl Alpettine König Königern super Leadout gemacht haben, ähm, war es ja ein Tick zu früh, um loszufahren, als Van der Poel ausschert. Das heißt, Jasper bleibt ja einfach noch sitzen, wartet einen kurzen Moment und guckt. Und der Einzige, der für mich alles richtig gemacht hat, war Kev, der auf Position 11 sich denkt, okay, ich fahre jetzt einfach mit dem Schwung, den ich habe, halt weiter. Während alle anderen einfach auch so, okay, Philippsen fährt nicht los, dann bleibe ich jetzt auch noch sitzen und warte kurz. Und ja. dann, als er antritt, ist halt auch schon wieder zu spät. So, also, du, also, selbst so Grunewegen und so, so andere Top-Sprinter... Die ja so auf den gucken gerade, dass sie nicht einfach, im, also eigentlich müsstest du ja deinem Instinkt vertrauen und dir denken, ich fahre jetzt los oder Mats Pedersen oder so. Und die haben ja wirklich auch einfach nur gewartet, was macht Philipsen und dann tritt er an und es war schon wieder zu spät. Ähm, ja, es ja, ist man, beeindruckend. Man, ich glaub,
0: ja, man merkt ja glaube ich auch immer so, dass während einer Grand Tour sich so der Sprintzug äh, rauskristallisiert und dann nur noch der so gefühlt der Kampf geht um das Hinterrad. Ja. Und das hat man ja jetzt heute schon total gesehen. Jeder wollte einfach an, an das Hinterrad von Jasper Philipsen ja. ähm, als als perfekte Ausgangsposition für den eigenen Sprint. Ähm, ja, also ich bin mal gespannt, ähm, was die Tour noch bringt von von Philipsen. Vor allem, weil es ja auch immer wieder beeindruckend ist, dass er ja trotzdem auch für einen Sprinter sehr gut eigentlich über die Berge kommt. Also beim beim gestrigen Ergebnis hat man so gesehen, hinten äh, irgendwie vier, ähm, vier äh, Fahrer, Fahrer von Quickstep, genau, äh, vier Fahrer von Astana bilden so, glaube ich, die letzten acht, weil sie halt einfach versuchen, ihre Sprinter so über die Berge zu kriegen und im Timelimit zu halten. Und Jasper Philipsen macht halt da so sein eigenes Ding und fährt halt irgendwie von der Mannschaft noch so als Drittbester irgendwie so ins Ergebnis. Ähm, also natürlich auch abgehängt und auch nur ein paar Minuten schneller, aber er kommt halt einfach trotzdem, glaube ich, äh, relativ entspannt über die Anstiege ja. für, für einen Sprinter, sodass man sich eben ja, nicht fährt super äh, als, genau, als Teamchef die Panik machen muss, dass er am Ende nicht, nicht in der Zeit bleibt.
1: Ja, der fährt wirklich äh, ganz, ganz stark berghoch. Berg und dasselbe, ähm, also genug von jetzt bei Philips und kommen wir mal auf den GC-Fight. Wingega gegen ja. Pogacar. Äh, ich bin voll bei dir. Ich, ich habe also mein Tourtipp ist ja auch Pogacar, dass er die dritte Tour gewinnt, weil alle, die gesagt haben, ah, ob der nicht so fit ist mit dem Handgelenk und ich dachte mir sehr gut, aber der hatte halt einfach von April bis Juli Zeit, jetzt sich vorzubereiten darauf und ich glaube eher, dass es einem Pogacar eher gut tut, die Ruhe zu haben und nicht Waste in die Tour zu gehen, dass er dann noch besser wird und dementsprechend was irgendwie für meine eigene Moral oder ich sag mal in Anführungsstrichen als Experte ganz schöner Dämpfer, als ich gesehen habe, Wingega hängt ihn mit dem Finger in der Nase ab auf Etappe 5 und kassiert direkt eine Minute, weil ich mir auch so dachte, okay es wird nicht dieses Duell geben, von dem ich gehofft hatte. so Wingegaard ist mit Abstand der Stärkste. Das wird halt ein sicheres Ding für Jumbo und für Wingega. Und dann einfach so einen Tag später kommt halt so dieser Gegenangriff und Wingegaard kassiert wieder Zeit und jetzt ist es, sind da nur 24 Sekunden Abstand zwischen den beiden. Und ich denke mir so, das ist einfach so, was für ein geiles Duell, dass beide schon mal von dem anderen kassiert haben und äh, es, es macht einfach Vorfreude auf die kommenden Etappen und gleichzeitig denke ich mir auch, die beiden sind ja auch noch so jung, dass das einfach ein Duell ist, was jetzt wir fünf Jahre noch genießen können.
0: Ja, der Boomerang kommt zurück, um unsere erste äh Podcast Reise zu zitieren, also deine und meine. Aber ja, es ist witzig, dass du das sagst, weil ich habe genau das gleiche mit Linus äh, von Rose besprochen, der so meinte, ja, aber der Pokacha ist ja nicht so fit. Und ich habe dann auch gesagt, ich glaube aber ehrlich gesagt, dass es einem wie Pokacha, der auch noch so jung ist und schon so viele Rennen gefahren ist, ähm, eigentlich gut tut, vielleicht auch mal die, zu dieser Ruhe gezwungen zu werden. Und grundsätzlich natürlich war das jetzt eine blöde Verletzung und ja auch eine, die einen nicht rennen fahren lässt, aber es ist ja keine Verletzung die dafür sorgt, dass man nicht Radfahren kann oder nicht trainieren kann. Du kannst ja schon relativ zügig wieder auf der Rolle sitzen du kannst schon relativ zügig aufs Zeitfahrrad ähm, und versuchen, wenig, wenig Druck aufs Handgelenk zu, zu geben. Deshalb konnte der ja eigentlich sehr schnell wieder richtig trainieren und hatte halt aber nur diese ähm, Ruhe, den Fokus komplett auf die Tour zu legen und vielleicht auch gerade deshalb noch, noch hungriger zu sein. Also man hat ja dann auch ähm, gestern bei dem Sieg gesehen, wie, wie er sich gefreut hat. Ich meine, ja. Pogacar freut ja. sich immer, glaube ich. Aber das war so ein richtiges so Yes, ich hab's noch. Ich, ich, kann, ich kann das. Ähm, weil ich glaube, für ihn war der, der Vortag so wie für uns alle, die glaube ich für Pogacar ähm, die Daumen drücken. Also ich zähle mich auf jeden Fall zum zu der Pogacar-Fan-Truppe. Ähm, ja, dass man einfach gesehen hat, äh, das klappt auch nach, nach dem ersten Dämpfer als er die Minute verloren ja. hat.
1: Ja, ich finde auch, also das sind beides klasse Rennfahrer, aber bei Wingega ist es mir auch zu kontrolliert alles. Da, da fehlen mir die Emotionen einfach öfter. Und ähm, ja, ich, ich mag einfach so ein bisschen wie damals in Peter Sagan, so Entertainer, so Showtypen. Und das ist halt Pogacar auch, ne? das ist ein Taday. Dementsprechend bin ich auch ähm, drücke ich ihm die Daumen und ähm, bin gespannt, wie es weitergeht. Es ist ja wirklich ein, äh, ein ganz, ganz schönes und cooles Duell. Und aus deutscher Sicht muss man sagen, äh, Riesenrespekt auch an Phil Bauhaus, der seine erste Tour de France fährt und einfach in den ersten beiden Sprints zweiter und dritter wird. Und auch heute wieder Top 10, wieder mit dem siebten Platz. Also da fehlt, wenn, er hat ja selber in einem Interview gesagt, wenn alles mal perfekt läuft, kann er auch gewinnen. Und das hat er auch gezeigt, dass das nicht nur irgendwelche Worte waren, sondern dass er da Taten folgen lässt. Und auch, ähm, ich meine, über die Etappe, wir haben jetzt nur über das Duell weniger Pogacar gesprochen, aber auch mal das Team Borans-Grohr, also den Kuh den sie da mit Jay Hindley gelandet haben, äh, den Etappensieg plus das gelbe Trikot, plus, ich meine, auch wenn es nicht geplant war, dann trotzdem die Umsetzung, äh, war ja der Wahnsinn, und da muss man ja auch mal Emo Buchmann einfach nochmal hervorheben, der ja, in, in so einer guten Verfassung wie momentan habe ich ihn auch lange nicht gesehen. Er hat es ja bei den deutschen Meisterschaften schon gezeigt, wie stark er ist. Aber der fährt auch gerade eine richtig, richtig gute Tour. Und obwohl er gestern ja, eigentlich aufgeopfert wurde vom Team, ist er immer noch in, Schlagweich, äh, in Schlagweite zu den Top Ten der Gesamtwertung. Und ich glaube, der wird auch noch ein ganz wichtiger Mann werden für Jay Hinley äh, im Kampf ums Podium.
0: Ja, es bleibt auf jeden Fall äh, weiter spannend. Und ich freue mich auch, weil bei mir passt eigentlich fast immer perfekt, dass ich von der Arbeit heimkomme und mir so die letzten acht bis zehn Kilometer anschauen kann. Äh, was, was ich finde immer, immer perfekt ist, um zumindest die, die letzte Spannung mitzukriegen. Ja.
1: Und ich, ich was ich mir auch noch gedacht habe, ist, wie man jetzt einfach so erstmal realisiert im Nachhinein, was wir eigentlich für verwöhnte Jahre hatten, wir Deutschen. Also ich meine, klar, über die Team Telekom-Zeit braucht man gar nicht reden, aber also, dass das erfolgreich war, wissen wir alle, in der Radsportboom. Auch egal, was dann da das für Skandale und Nachgeschichten nach sich gezogen hat, man darf nicht vergessen, dass das den Radsportboom auch ausgelöst hat, finde ich. Und ähm, Aber auch dann die, die Jahre von 2008 bis 2000, oder 2009 bis so 2017, 18 die ganzen Etappensieger, die in André Greipel, <lacht> sorry, die in André Greipel, die in Marcel Kittel, einen Toni Martin äh, geholt haben. Da waren ja teilweise wirklich fünf, sechs äh, Etappensiege der Deutschen pro Tour de France da und es war irgendwie so normal. Und ich glaube, jetzt gerade haben wir so eine Phase, obwohl wir ja sehr gute Fahrer haben, fahren in Anführungsstrichen nur sieben Deutsche die Tour. Ähm, und ohne da irgendjemand zu nahe zu treten, ich glaube, dass jeder, der, jeder Einzelne von den sieben hat an einem guten Tag, äh, kann eine Tour-Etappe gewinnen. Aber dadurch, dass sie ja auch alle ihre Rollen im Team haben und arbeiten müssen, wäre dieses Jahr in deutscher Etappensieg schon eine Überraschung. Und klar gönne ich das einem Nicky Arndt oder einem Georg Zimmermann oder auch einem Nils Polit äh, mal am richtigen Tag in der richtigen Gruppe zu setzen. Dann ist das möglich. Genauso bei einem Simon Geschke ist das möglich. Und auch äh, Emo Buchmann mit der Form, die er hat. Der kann auch äh, eine Etappe gewinnen. Aber es ist jetzt nicht so, dass man wirklich damit rechnen kann. Es wäre, Wir drücken die Daumen und es wäre eine Überraschung. Aber ich denke, das ist schon... Ja, einfach, man muss auch einfach realisieren, dass wir im deutschen Radsport, dass das einfach gerade so der Status quo ist und ähm, ja, wir einfach fette Jahre hatten. Jetzt gerade kann man nicht mit fünf Etappensiegen pro Tour rechnen. Das ist ja aber auch völlig okay, weil wir trotzdem coole Protagonisten haben, wo wir mitfiebern können, aber mir persönlich wird auch so im Nachhinein erst klar, wie krass das eigentlich war, dass halt immer so viele Deutsche erfolgreich waren bei der Tour.
0: Ja, total. Und ich würde sagen, so wie du gerade eben ge ge gesprochen oder gesagt hast, äh, von den Sprints ist aktuell am wahrscheinlichsten, dass vielleicht ein Philipp Bauhaus noch ja. äh, eine, eine Etappe abschießt, einfach im Sprint.
1: Ja. Ja. Und auch mal, um mal, um mal komplett persönlich nochmal zu werden, ich bin ja bei der deutschen Meisterschaft mitgefahren und das war sicherlich nicht mein Parcours, ich habe gedacht, der ist einfacher, aber trotzdem habe ich ja im 1 zu 1 Vergleich gesehen, wie stark... Niki, Simon, Nils, wie die alle sind, also die haben das Rennen beendet, im Gegensatz zu mir, ich bin ausgestiegen, weil es war zu hart für mich und dann sehe ich aber ja trotzdem, wo sie bei der Tour sind, dass es auch für die dort super schwer ist, wo ich mir dann auch, weil du gerade gefragt hast, wegen Tour, wo ich mir auch dann denke, okay, man wird jetzt von mir auch nicht auf der Bergetappe erwarten, vorne rumzufahren, aber trotzdem ja, das ist ein sauhartes Niveau bei der Tour, wenn selbst die Fahrer, wo ich mir denke, ey, der Nils, der fliegt ja gerade, ich habe den auch im Training gesehen und der fährt eine richtig ja. gute Tour, aber es ist ja nicht so, dass Nils bei der Tour machen kann, was er will, es ist auch für Nils anstrengend da. und das ist äh, dann einfach krass zu sehen, wie hoch das Niveau einfach ist. Selbst für mich als Profi denke ich mir, wie krass hoch ist das Niveau?
0: Ja, definitiv. Also ich glaube, das ist immer... Natürlich total schwer aus, im Fernsehen zu sehen, ähm, weil man halt immer nur so die Creme de la Creme miteinander vergleicht. Äh, alle sind in Topform und man sieht ja auch ähm, gerade Fahrer, die man jetzt irgendwie im Frühjahr bei Rennen gesehen hat oder auch dann bei Rennen im, im Mai noch, die haben dann trotzdem nochmal zwei, drei Kilo gemacht. Da schlackert dann trotzdem jetzt mittlerweile irgendwie der Ärmel am Trikot, äh, weil es enger nicht mehr geht. Also. Ja, ich glaube, bei der Tour ist halt einfach trotzdem jeder beim absoluten ja. äh, Maximum der Leistung und beim Minimum des Gewichts. Mhm. Und ja, da dann einfach zu sehen, ähm, dass dann halt trotzdem noch mal ähm, die, die GC-Fahrer wirklich noch mal oben einen draufsetzen, ähm, ist halt ist halt krass. Ist voll, ist halt wirklich, ist voll krass. Äh, Beeindruckend.
1: Und ich meine, ich habe auch zwei drei Kilo noch mal gemacht, nur in die andere Richtung.
0: Tja, äh, Urlaub, Urlaub auf Mallorca.
1: Ne? Ah, obwohl ich gar ja, nicht viel gegessen habe. Ich verstehe das nicht so gut. So viele ich hab, Megap ich hab, im Megapark abhängig. Hey. Im Megapark war ich nicht. Nur davor? Nee, ich war nicht im Megapark, wirklich nicht. Ja, ja, davor war ich. Vielleicht war ich, vielleicht, war ich im Bierkönig einmal. Aha. F vielleicht war ich einmal im Bierkönig. Und ja, ja. seitdem muss ich sagen, das ist schon älter, aber es gibt wohl ein Spotify Original. Ähm, The Real Beer King ähm, und ich bin gerade bei der Mitte des Podcasts, kann ich, kann ich euch empfehlen, ich bin eigentlich überhaupt nicht so ein True Crime Typ oder so aber
0: Ach, es geht um den Besitzer und den Mod äh, mit der...
1: Man, genau Manfred Meisel
0: Ja ja ja.
1: Also ja. das kann man auch mal jetzt aus der Radsportbubble mal kurz raus ähm, Kann man sich anhören
0: Ich hatte gerade eben auch einen richtig witzigen Moment, weil ich bin ja ein absoluter True Crime Fan und dann habe ich gerade eben gesaugt und beim Saugen noch äh, True Crime Podcast gehört und da wurde gerade so eine Szene beschrieben im Wald und das Auto und die Scheinwerfer und es war einfach so ultimativ spannend und das Saugen war halt parallel sehr laut und ich drehe mich um und Lennart steht einfach so direkt hinter mir <lacht> und ich habe einfach, hab einfach angefangen zu schreien, weil ich mich so erschreckt habe. Und er, ist nur, er war überhaupt komplett irritiert, weil er dachte wahrscheinlich, ich höre Musik. Und ich war halt so richtig in meiner True-Crime-Welt versunken. Deshalb äh, ab jetzt höre ich nur noch, wenn ich alleine bin. Aber ich merke es auch wirklich, ich höre das oft, wenn ich auf dem Rad sitze. Und ähm, gerade so durch kleine Welt Waldstücke zu fahren, fühlt sich doch anders an, äh, wenn, man, wenn man sich gerade in dieser gefährlichen Welt ähm, bewegt.
1: Also ich, ich bin gar kein Fan von true crime und aber meine mein Herz mein Herzbad, die Leo, hört das auch immer. Und es ist dann immer so witzig, weil sie dann auch genau in solchen Situationen, wo für mich alles okay, ist, ich mir gar keine Gedanken mache, sie auch so direkt so ein True-Crime-Szenario im Kopf hat. Und ey, stell dir mal vor, das passiert oder das und das, ist jetzt gerade voll gruselig. Und ich bin so, hä, nee, ist doch alles, warum? Aber wenn man natürlich immer sowas konsumiert, dann denkt man halt auch in diesen Bildern und... Jetzt macht das auch Sinn, wenn ich mir vorstelle, dass in Sauerland, dass du durch Sauerland fährst und jemand umdreht hinter dir, dass du komplett Panik bekommst, direkt anfangen zu sprinten. Vielleicht wollte der einfach nur freundlich, vielleicht hattest du was verloren, der wollte das bringen oder so und äh, du ja, du, ich, du, den, du kriegst einfach so richtig Panik und sprintest vor ihm weg. Nee,
0: <lacht> den, Gedanken, den Gedanken hatte ich auch kurz und habe deshalb einmal noch auf mein Trikot gefasst, aber ich hatte, also es war alles noch da. Deshalb bin ich mir sicher, dass ich nichts äh, verloren habe. Aber ja, es, es gibt ja tatsächlich auch die Theorie, dass Frauen, also es sind ja vor allem Frauen, die sich, die sich diesem True-Crime-Genre True verschrieben haben, sowohl Weiber, als, äh, als Hosts, als auch als HörerInnen. Und ähm, viele sagen, das liegt halt daran, dass man als Frau ja eine viel höhere Chance hat, auch Opfer eines Verbrechens zu werden. Und dass einem das so ein bisschen das Gefühl gibt, ähm, die vorbereitet Kontrolle zu dazu, Genau, vorbereitet zu sein, die Kontrolle und das Verständnis mehr dafür zu haben, auch so für Täter an sich. Ähm, wahrscheinlich ist da auch ein bisschen was dran, warum äh, Frauen eher dazu, zu oh, dazu tendieren, True Crime anzuhören und Männer sich dann eher ähm, irgendwelche Radsport-Podcasts anhören.
1: Es <lacht> ist wie bei uns im Podcast, da hast du auch ein Stockholm-Syndrom.
0: Ja, genau. Bist, bist du dann der Entführer, oder wie? Genau, genau. <lacht> und ich liebe dich, yeah, oder? Yeah, du bist, du, du, ich, ich denke, dass ich dich liebe. Du denkst,
1: dass du den Verführer liebst. Äh, Verführer, ja. Entführer.
0: Entf <lacht> ich würde sagen, wir, äh, wir verlassen dieses Thema. Ah. Ähm, und ich komme ich komm kurz äh, zurück auf, äh, was, weshalb mich es ja immer freut, äh, dass wir ähm, ja auch so eine... So eine große Reichweite haben, was den Podcast angeht, weil wir natürlich auch immer wieder Nachrichten bekommen von Leuten, die auch äh, tolle Rennen veranstalten und mir hat die Marina geschrieben aus ähm, Gießen, die da eine riesige Frauencommunity aufgebaut haben und auch große Podcast-Fans sind und die hat mich gebeten, noch einmal zu erwähnen, dass sie am 23. Juli 23 beim äh, rundums Stadttheater in Gießen ähm, sowohl ein Bundesliga, aber auch ein Hobbyrennen für äh, die Frauen anbieten. Also ich glaube, ein Hobbyrennen für Frauen solo ist es ist sehr selten und das gibt es äh, dieses Jahr am 23. Juli in Gießen. Das heißt, wenn ihr Lust habt, auch ohne Lizenz euch mal auszuprobieren, dann kommt, fahrt gerne nach Gießen. Es klingt zwar ganz hochoffiziell mit Stadtmeisterin Gießen, äh, aber ich glaube, es ist einfach sehr gut, wenn ihr ähm, Mädels und Frauen euch mal probieren möchtet in einem Radrennen. Und Ich war mal in Gießen, ich finde, es ist ein schönes Rennen. Ähm, mitten in der Stadt. Und ja, schaut vorbei, falls ihr Lust drauf habt.
1: Geht vorbei. Und ich glaube, wenn wir schon beim Bewerben sind, weil was wolltest du eigentlich in eigener Sache bewerben?
0: Ach so, ja, ich habe ja den ersten Rose Ride letzte Woche gemacht. Ähm, und das war ehrlich gesagt ziemlich cool. Ich war davor sehr nervös, muss ich sagen, äh, wie das werden würde, vor allem, weil wir halt auch im Rose-Store in Köln, das direkt eigentlich an den Ringen, so in der Nähe vom Friesenplatz, also wirklich Köln-Mitte-Innenstadt, für alle, die Köln nicht so kennen, aber halt einfach eine große Stadt und mittendrin fahren wir los um 17.30 Uhr, so eigentlich so richtige Rush-Hour. Und ich hatte so ein bisschen Bauchschmerzen, wie das sein wird, mit einer großen, ähm, eher heterogenen Gruppe. Aber es hat super geklappt, es hat super viel Spaß gemacht. Wir standen danach noch ewig am Store und haben äh, ein paar Getränke zu uns genommen und uns unterhalten. Ähm, das wird jetzt ab jetzt eigentlich jeden letzten Dienstag im Monat äh, passieren, außer diesen Monat, weil ich im in der letzten Woche im Urlaub bin. Es ist der vorletzte Dienstag und ich freue mich, ich werde es immer auf meinen Social-Media-Kanälen teilen, aber ich freue mich natürlich über alle, die äh, vorbeikommen, auch wenn ich gemerkt habe, dass ähm, man schon so die Gruppengröße eher so auf 20 limitieren muss, weil sonst gerade in der Rush Hour schon ein bisschen unübersichtlich wird, durch den, durch den Stadtverkehr zu tingeln.
1: Ja, und vor allen Dingen kannst du ja auch bei einer kleineren Gruppe dann doch nochmal besser auf die Mitfahrenden eingehen und als Total. Ähm, oder auch mal ein intensiveres Gespräch führen, als wenn man eine größere Gruppe hat und dann bei jedem so ein bisschen Smalltalk abdüftet und hallo, wie geht's dir? Und dies und das, dann lieber die Gruppe ein bisschen kleiner machen, aber dafür dann ja eine intensivere Zeit zusammen haben.
0: Total und ich habe mich auch gef richtig gefreut oder war äh, sehr beeindruckt, dass dann Leute auch wirklich mit dem Zug aus Aachen kamen, um mitzufahren. Ähm, das ist dann schon echt immer ein sehr, sehr schönes Gefühl. Äh, vor allem, weil ich natürlich vorher immer noch mein Imposter-Syndrom habe und denke, oh Gott, am Ende stehe ich alleine da, weil keiner kommen will. Und dann ist es umso schöner zu sehen, dass Leute auch einen Weg auf sich nehmen, um dabei zu sein. Äh, meine Oberärztin ist auch mitgefahren, das war auch ziemlich cool mit ihrem, mit ihrem Mann. Ähm, und Jan Kuhn und Finjas Mekal waren dabei, um mich da auch so ein bisschen zu supporten. Cool. Und äh, auch die Jungs aus dem Store. Ähm, ja, also es macht richtig Spaß. Und äh, falls einer eine von euch Lust hat, beim nächsten Mal dabei zu sein, äh, ich werde die Links für die Anmeldung teilen, damit wir halt eben, wie gesagt, ein bisschen Überblick haben, wie viele Leute es sind. Das
1: macht, und, das macht Rose auch schon gut, muss man echt sagen. Und ich glaube, die haben ja auch... Äh ich glaube, es ist sogar Thema der, der Werbung in der, in der Folge, vielleicht habt ihr die Werbung auch schon gehört, ähm, Special Editions rausgebracht von den Rädern. Ähm, wir haben schon über legendäre Sprinter in dieser Folge geredet, legendäre deutsche Sprinter. Marcel Kittel ist einer davon, der seine Special Edition rausgebracht hat, aber ich glaube, da ist ihr durch Tanja in der Werbung in dieser, Serie, in dieser Folge einfach mehr davon.
0: Werbung so, Rick hat es schon angedeutet und ja, ihr erfahrt mehr von mir zu den News von Rose, denn Rose hat sehr schöne News optischer Art, denn Rose hat zwei neue X-Lite Editions gelauncht, beziehungsweise eine steht noch in der Pipeline, die andere, die Marcel Kittel Edition, ist seit kurzem verfügbar, seit dem 6.7., das heißt, wenn ihr das hört, dann beeilt euch, denn die Auflage ist hochexklusiv und streng limitiert. Das heißt, ihr müsst wirklich schnell sein, denn das Rad sieht sehr, sehr schön aus. Ihr könnt äh, auch bei Rose auf dem Instagram-Kanal das entsprechende Video dafür auschecken, ähm, das allein wegen den Vibes schon Lust auf mehr macht. Und anders als der Name es verraten lässt, sind die X-Lite Unlimited Editions ja, streng limitiert. Das gleiche gilt auch für die aktuell noch ausstehende X-Lite Unlimited Edition, die am 10.07. gelauncht wird. Und dafür könnt ihr euch auf rosebikes.de äh, in die Teaserliste sozusagen eintragen, damit ihr ja keine News dazu verpasst. Und ja, falls ihr für die Marcel-Kittel-Edition jetzt schon zu spät dran seid, dann ja, meldet euch an, damit ihr direkt in den Startlöchern steht, wenn die X-Lite Unlimited Edition online geht. Deshalb schnell sein und äh, auf einem dieser wunderschönen Fahrrädern äh, die nächsten Runden drehen. Ich fahre ja auch das X-Lite, zwar ganz klassisch in schwarz, aber ich bin mega happy mit dem Fahrrad. Deshalb kann ich es empfehlen, die Lackierung ändert ja am Fahrgefühl nichts. Äh, also ja, schaut es euch an, nehmt was euch gefällt und äh, viel Spaß damit.
1: Und ähm, wenn wir schon mal sozusagen Werbung in eigener Sache sind, will ich einfach mal ein ganz, ganz großes Dankeschön sagen, weil wir haben mittlerweile, glaube ich, für den Live-Podcast in Köln über 350 Tickets verkauft. Ähm, es sind wirklich nicht mehr viele da. Ich weiß nicht genau viel, knapp 50 oder so. Und ähm, ich wollte dich auch einfach mal fragen, Tanja, weil äh, wir haben ja schon mal auch die Transparenz äh, über den Preis und so geredet. Wenn irgendjemand kommen will, habe ich mir einfach überlegt, der aber sagt, ich würde super, super gerne kommen, aber ich kann mir diese 28,20 Euro nicht leisten, ähm, schickt doch einfach Tanja oder mir eine Message. Aber wirklich auch nur, wenn, wenn das wirklich so ist, äh, da vertrauen wir euch einfach mal. Ähm, ich glaube, wir können euch auch auf die Gästeliste schreiben. Ähm, wir wollen, ja, äh, wollte ich mal gesagt haben.
0: Ja, finde ich sehr gut, äh, weil ich ja anfänglich auch haben wir ja hier besprochen, äh, meine, meine Bauchschmerzen dabei hatte. Ähm, deshalb würde mich das natürlich auch sehr freuen, wenn wir da jemandem, dem es vielleicht finanziell äh, schwerfällt, einfach mal äh, 28 Euro locker zu machen für eine Karte und meistens kommt ja auch noch eine Fahrt dazu, ähm, dann äh, da ein bisschen äh, supporten können. Ansonsten wollte ich sagen, ich bin ja jetzt in Köln, du bist jetzt in Saarbrücken, habe ich das richtig verstanden? Ich bin in
1: Saarbrücken. Warst du schon jemals in Saarbrücken?
0: Ja. Was, was Einmal, kann
1: man hier machen? Was verbindest du mit Saarbrücken?
0: Ähm, ich verbinde damit Triathlon, weil da glaube ich irgendwie der Stützpunkt ist. Äh, Anne Haug wohnt da. Ansonsten verbinde ich immer Lisa Klein ein bisschen damit, weil die aus dem Saarland kommt, nicht wirklich aus Saarbrücken, aber ich glaube sie hat, war da auch mal eine Zeit lang ähm, an der Sportschule oder so. Ähm, das ist
1: Kaiserslautern.
0: Ach ja, der war ja in der gleichen, aber die war nee, die war, ich auch war in, Erfurt. Ach, du warst
1: in Erfurt. Wie kann man eigentlich so daneben liegen?
0: Nein, aber, aber Lisa kommt ja trotzdem aus dem Saarland und irgendwas. Ja. Ich habe sie auf jeden Fall, sie kennt sie auf jeden Fall in Saarbrücken aus, weil als ich dieses eine Mal in Saarbrücken war, habe ich sie nach Kaffeeempfehlungen gefragt und äh, sie konnte mir direkt irgendwie mehrere nennen, die leider aber alle geschlossen waren. <lacht> und ansonsten ist es was so ein bisschen. Es war aber natürlich auch so ein grauer Novembertag. Äh, war es ein bisschen traurig. Ähm, deshalb kann ich auch nicht so genau sagen, was man, was man in Saarbrücken Also ich habe noch nicht viel gesehen.
1: Ähm, ich bin aber auch heute ja erst angereist. Bin noch zwei Tage hier. Ähm, aber auf den ersten Blick, so in, im Juli, bei über 30 Grad, macht Saarbrücken einen sehr schönen Eindruck. Ähm, ist auf jeden Fall cool. Ich habe auch Glück, da wo wir mit dieser ARDQ im Hotel sind, ähm, da, das ist auch einfach direkt so im Herzen von Saarbrücken. Dementsprechend äh, ich, kann ich fußläufig eigentlich hier alles machen. Und ähm, ich habe ja jetzt auch, ich habe ich hab, einen verrückten Tag haben, weil ich werde morgen möglichst früh aufstehen müssen, weil ich mein Trainingsprogramm absolvieren muss, aber dann auch um ich 12.15 Uhr ähm, wieder bereitstehen muss, äh, um dann zu kommentieren. Ich glaube, um 13 Uhr geht es morgen los und den Tag danach noch ein bisschen später. Aber es sind auf jeden Fall, deswegen bin ich jetzt auch langsam echt durch, weil es sind. Es sind Tage, an denen man früh aufsteht, erstmal Rad fährt und dann äh, geht es mit Radsport weiter. Äh, ich darf die Tour kommentieren und ähm, dann ist man aber auch wirklich nach, ja wie heute, wenn du vier Stunden lang geredet hast, man ist man auch gut durch danach. Ich dachte mir auch so, okay, ich habe jetzt vier Stunden geredet und gleich rede ich nochmal eine Stunde mit Tanja, mega.
0: Ich dachte, du hast dich gefreut. Äh, ja, ich habe mich auch
1: gefreut, aber weißt du, so, ich, ich habe schon, hab schon so ein leichtes Kratzen im Hals und ähm, ich, bin, ich, ich bin überlastet, glaube ich. Ich bin einfach überlastet, Tanja. Weißt du, Im nächsten Leben werde ich Ärztin, dann habe ich auch nicht mal ein spannendes Leben.
0: Ich sag dir auch, ich habe auch ein Kratzen im Hals und zwar ich wollte es eigentlich nicht ansprechen, aber wenn du jetzt das Kratzen im Hals ansprichst, ich habe gerade eben eine Brezel gegessen und Brezeln diese braune Kruste, die krümelt ja manchmal so. Und jetzt habe ich das Gefühl, ich habe ein so ein Krümel, ein so ein spitziges, braunes <lacht> Randstück so am, im Rachen und es geht nicht raus. Ja. Und es kratzt die, einfach die ganze Zeit im Rachen. Ähm, und ich habe hab Angst, jetzt habe ich jetzt hab ich schon so Horrorszenarien, dass ich irgendwie zum HNO muss und die müssen mir das dann da raus machen, weil es nie weggehen wird und ich dann eitert das da raus. Das war jetzt ein bisschen eklig. Aber das ist eine
1: schöne Vorstellung, auch so einen Podcast zu machen, wenn der Hals die ganze Zeit extrem kratzt.
0: Ja, das, und es das war ja auch gerade eben beim Radfahren, dann habe ich die ganze Zeit versucht, was zu trinken, aber es hat irgendwie, es hat einfach überhaupt nichts an der Situation geändert. Richtig blöd. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, zwecks der Lokalisation. Ich bin ja in Köln und äh, am, am Sonntag. Äh, Startet ja eigentlich der CSD-Umzug hier direkt in Deutsch nee, vor meiner Haustür. Morgen? Nee, Sonntag. Sicher? Nee, am 9. Ja, eigentlich schon. Am 9. um 12, glaube ich.
1: Wirklich? Weil Flimmi, Kollege also von mir, ist, liegt morgen da auf.
0: Ja, es ist ja, also es, die, die ganze Party läuft ja eigentlich schon seit mehreren Wochen. Also Schaffenstraße ist ja schon geschmückt seit über zwei Wochen. Und ähm, jetzt merkt man halt wirklich, als ich heute Morgen zur Arbeit gefahren bin am Heumarkt, kommt man kaum mehr durch, weil überall Bühnen aufgebaut sind. Auf dem Rückweg war der komplette, ähm, eigentlich nach Deutsch führende ähm, Fahrbahnabschnitt war komplett gesperrt, weil da überall Stände sind äh, und Bars aufgebaut sind. Alles äh, leuchtet in Regenbogenfarben, was aber auch wieder, ich habe ja so ein bisschen Prass auf Köln gehabt und die Innenstadt, oder das Innenstadtleben in der letzten Zeit, weil ich merke, dass man halt irgendwie äh, keine Lust hat, aufs Rad zu gehen, wenn man schon mal durch die Innenstadt gefahren ist und muss aber sagen, dass jetzt genau dieser Monat und ähm, dass es so willkommen ist und dass ähm, Köln so weltoffen und generell offen ist und freundlich ähm, mich wieder so ein bisschen begeistert und ich mich jetzt auch einfach auf dieses Wochenende freue, ähm, da ein bisschen in der in der Stadt abzuhängen und ich werde jetzt auch gleich noch in der Stadt essen gehen und vielleicht ein paar Getränke an den aufgebauten Bars zu mir nehmen.
1: Tanja, ich glaube, das ist ein super Stichwort. Ich lege mich ins Bett, schau Fernsehen. Du gehst schön was essen und lötest dir mal schön einen rein. Ähm, CSD ist auf jeden Fall top, Christopher Street Day. Ähm, die Werte, da, da ich glaube, äh, für Weltoffenheit stehen wir zwei sowieso. Ähm, ein schönes Schlusswort, kann es auch nicht geben. Wir haben abgerissen. Ähm, es war, ich würde die Folge Verführer oder Entführer nennen. Äh, Finde ich, find ich ganz gut. Hast du einen anderen Gegenvorschlag?
0: Äh, ich würde sagen Urlaubsfolge statt Sommerpause.
1: Oder Brezel im Hals.
0: <lacht> die Eiter draußen. Ähm, wir, wir werden schon was, äh, was Schickes finden. Ähm, ihr sucht euch auch was Schickes fürs Wochenende. Äh, brezelt euch auf. Hast du gemerkt, was ich da habe? Ja, das war hab?
1: ganz stark. Du wirst du bist äh, langsam zum Medienprofi.
0: <lacht> brezelt euch auf. Ich mache es jetzt gleich auch und dann ähm, äh, begrüße ich euch nächste Woche mit einer Gastfolge, ähm, wo wir auch nochmal auf die DM zu sprechen kommen, auf jeden Fall. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und gehabt euch wohl. Tschüss.